En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till sjätte avsnittet av Åsiktskorridoren, Aftonbladets ledarsidas egen politikpodd. Som ni säkert hör så är det inte den vanliga proffsiga programledaren Karin Magnusson som håller det här idag. Hon är tyvärr sjuk, krya på dig Karin. Utan det är jag, Karin Pettersson, chef för ledaredaktionen som får försöka hålla ihop eh, detta kacklande som snart kommer utbrista. Med mig här i studion har vi Agneta Berge som gör praktik två veckor på ledaredaktionen men annars är ekonom på LO. Yes, Välkommen, hej! hej. Somar Alnar som är ledarskribent. Välkommen. Tack, tack. Och Anders Lindberg gör ett inhopp från föräldraledigheten. Också ju en medlem i ledarredaktionen. Välkommen Anders, kul att se dig. Tackar, tackar. Hörrni, vi börjar med en svep över veckans superkonstigaste händelser. Har ni sett något superkonstigt i Nyhetsveckan? Agneta, ska du börja? Ja, jag har läst en superkonstig text av Ann-Charlotte Martiu som är ledarskribent på Expressen. Eh, hon är lite förvirrad över dagens feminism eh, för hon känner sig ganska nöjd med hur långt feminismen har kommit eh, och tycker att det finns inga riktiga stora frågor att ta tag i nu, det är bara pet kvar. Eh, det är, tycker jag är superkonstigt. Vilken värld lever Martius i egentligen? Jag läste också den här texten och hon verkar leva i en värld Hon säger att alla runt omkring henne Där vabbar alla män och de är väldigt jämställda Så hon kanske lever i en väldigt jämställd ah, värld Och kvinnorna runt henne är mäktiga Men då kan man ju undra om, om hon är nöjd när hon har fått det bra Kan det verkligen kallas då feminism Eller är det egentligen kanske mer egoism Det verkar ju finnas många andra I den svenska debatten som inte heller har förstått Att feminismen är så att säga färdig Jag tänker på FIS framgångar i opinionen och det är ju den stora liksom, nyhetsraketen. Vad tror Somar, vad tror du vad, det beror, på. vad beror det på egentligen? Nej, men jag tror att det handlar om att de andra partierna är inte så bra på det här med jämställdhet har gjort det till sin huvudkonfliktfråga utan det har varit mer andra frågor och då märks det att när vi lyfter det här så är det hett. Jag tror att det är precis tvärt emot vad Mattias eh, driver, driver här det är snarare så att väljarna vill ha mer feminism och det är det som märks i opinionen därför det går så bra för feministiskt initiativ så att man kan säga att de andra partierna har varit de etablerade partierna är helt enkelt på Martius linje det har, vi har gjort tillräckligt, det är bara lite pet kvar sluta knälla. ja men det är lite så, man, de har lutat sig tillbaka lite för mycket ja. men nu flåsar Gudrun Skymen i, na- i nacken på <laughs> dem kanske ja. vilket är bra för de behöver skärpa sig men vad säger ni män? <laughs> Nej, men jag tror det är att... man, mannens... Ja, mannens Nej, men jag tror ju att det är så att, att det här är, en, 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 det här är en, en dimension av politiken som inte har fått det genomslag som den egentligen förtjänar om man tittar på hur, hur viktiga frågorna är och om man tittar på vad människor tycker. Och då är det så att när de här frågorna nu kommer upp och Gudrun Schyman lyckas ju, ju lyfta fram det här, jag menar då, då smäller det. Och jag kan säga att det, jag, menar, jag är inte jätteförvånad för, för om vi tittar på senaste partiledardebatten till exempel. Där står eh, sju stycken män och en kvinna och är svensk topppolitik. Och, och så länge svensk topppolitik ser ut så, så är det, jag menar, det är inte jättekonstigt att människor är missnöjda med det. Det är inte superkonstigt. Det är inte superkonstigt att människor är missnöjda med detta. Och att det går så jävla långsamt. Alltså lönskillnaderna minskar inte alls så snabbt som de borde. Kvinnor har inte så mycket makt över sina arbetsliv som de borde ha med otrygga jobb och så vidare. Och, 
och jag tror att nu börjar vi tröttna ihop liksom. mm. vi pallar inte det här längre och då blir man jävligt arg och så här, de feministiska landvinningar vi har har vi ju missnöjda feminister att tacka för så kommer Martin och säger så här, men jag är en ganska nöjd feminist idag nu Ja. Så sammanfattningsvis, superkonstig text av Matteus, inte superkonstigt att det går bra för FI. Så Mar, vad har du för superkonstig spaning med dig till studion? Ja, i veckan kunde vi då läsa om att justitiekanslen har kommit fram till att registreringen av romer eh, som avslöjades för något år sedan, där 4 000 romer registrerades och ungefär 1 300 av dem var barn. Nu har man kommit fram till att det är ett brott och därför så kommer de att få 5000 kronor var. Men det som är superkonstigt är ju att ingen har klivit fram här och tagit ansvar. Det tycker jag är superkonstigt. Det här är en sån skandal. När den här nyheten briserade, då blev det en stor internationell nyhet över hela världen. Och eh, ja, visserligen tittar justitieombudsmannen nu på ansvarsfrågan, men var är politikerna? Du har skrivit mycket om Rom. Detta, denna fråga Anders tycker du också Nej. att det är superkonstigt alltså, det, det är något, något paradoxalt här att Skånes polisledning har ju då genomfört detta och Skånes polisledning har försökt dölja det och jag vet inte om ni minns när den här nyheten avslöjades då, då levererade de ungefär tre olika svar på samma dag först så fanns det inget register sen så var registret någon analysfil och sen fanns registret igen och sen fyra svar var det för sen var registret lagligt var det fjärde svaret nu har man konstaterat att det är olagligt och, och det är klart att nu borde ju huvuden börja rulla och jag tycker den första huvuden som börjar rulla det är polisledningen i Skåne men sen är det nog så om man ska vara lite krass att här har man brustit från regeringens sida och, och det här bör ju naturligtvis justitieministern gå ut nu och säga att, att det här är helt oacceptabelt och de här åtgärderna vidtar vi. Ska jag vara ärlig så tror jag att det finns fler sådana här register. Jag tror att skulle man titta på socialtjänsten eller skulle man titta runt om i kommunerna så tror jag inte det här är det enda registret över romer. Men sen måste jag också säga så här att eh, anledningen till varför det är viktigt att myndighet Sverige och att politiker tar ansvar här det är också vilka signaler man skickar. Därför att å ena sidan så händer det här på liksom, den här liksom höga nivån men å andra sidan så har vi ju ständigt om romer som diskrimineras på bensinmackar som inte blir serverade på restauranger det är, liksom, det är skandalhistoria och efter skandalhistoria hela tiden. Jag, men, jag vet inte om ni minns Diana Nyman från Romska rådet i Göteborg när hon var inbjuden av regeringen för att prata om eh, ja, vitboken som regeringen hade gett ut. Då eh, skulle hon käka frukost på Hotel Sheraton. Men hon blev, in, hon blev diskriminerad och stoppad. Och, och då, de hade sagt till henne nej men eh, frukosten är bara för folk som bor på hotellet eh, och det, det är liksom så paradoxal är den här frågan å ena sidan så diskrimineras romerna och å andra sidan ja, så har vi liksom den politiska sfären här Sammanfatt, Sammanfattningsvis kan man väl säga att eh, det här är ju en liksom, historisk skandal, det är bra med Gikos beslut, det här är, nu är jag, jag som tar med rötterna sammanfattar lite där men ansvarsfrågan är fortfarande olöst och som du sa som har Gio tittar nu på just den frågan, det är ju ett antal granskningsinstanser och myndigheter inblandade i det här, men Gio eh, Gios beslut väntas tidigast till hösten så att den här frågan kommer att eh, fortsätta att rulla Anders, har du på din pappalediga kant sett något superkonstigt när du är ute och rullar 
barnvagn eller vad det är du gör? Ja, alltså, jag, jag har ju sett alla valaffischerna som har kommit upp och jag måste säga att det finns ju ganska mycket att ta av när det gäller superkonstigt. Men jag har fastnat för en där och det är en folkparti som har sett upp en affisch där det står nej till rysk gas. Och den tycker jag är superkonstig för dels så är det faktiskt ingen som är för rysk gas. Men sen är det också så att Vattenfall just nu håller på att inleda en affär med, med det ryska företaget Rosatom om att köpa in svenskt kärnbränsle till svenska kärnkraftverk. Så det Folkpartiet egentligen går till val på just nu, det är ja till ryskt kärnbränsle. Men fortfarande och, nej till rysk gas. Så det, det är fortfarande är nej till rysk gas och det är sant. Men, men att, glö, att glömma att tala om att man tänker eh, driva svenska kärnkraftverk med, med ryskt kärnbränsle, det det tycker jag är lite konstigt och om man har sett på tv om man har sett på tv det senaste halvåret så kan jag känna att hur smart är det på en skala att just nu göra Sverige beroende av rysk energi? Eh, där kan jag tycka att det är lite konstigt av Folkpartiet. Ja, så Maria, jag vet att du har ju ägnat lite tid åt att titta på också de andra partiernas kampanjer inför EU-valet. Har du sett något annat superkonstigt? Jag kan hålla med Anders om att det där är ju superkonstigt. Det är inte fel i sig. De säger ju nej till rysk gas. Men de borde ha ett tillägg. Nej till rysk gas. Ja till ryskt atombränsle. Ja till beroende av rysk energi. Ja, jo. Som en sammanfattning. <laughs> ja till Putin. <laughs> nej. Så var har du sett någon annan konstig? Det är ju den här... Det är mycket konstiga frisyrer på affischerna. Ja, men det är, inte, det är, så, det är mer så, dolda budskap. Ja, nej, men Socialdemokraternas affisch, där, där är det Marita Ulfskog och Stefan Löfven liksom, längst fram och sen så bakom dem så är en massa unga människor. Och alla ser så himla liksom, städade ut i någon så här gloria runt i deras huvuden och de är så här, de är så perfekta och fina och det är liksom, jag tänker på den här låten Eh, Jesus älskar alla barn <laughs> Ni vet det Är det väldigt frikyrklig Ja det är liksom det är så ah, himla, jag kan hålla med om det Det är så himla såhär Hysteriskt nästan Ja det är nästan lite för mycket Och jag tro, först när jag såg Jag trodde att det var så här, så, Kristdemokraterna så här fisch, Men sen såg jag ganska snabbt Att nej men det där är nog så sådana Så att ja uh, Ja, skickar de snälla till Bryssel. Ja, den konstigaste affischen är väl, är väl junilistans annars. De, de har en affisch som har en bild på drottning Elisabeth som av någon anledning kräks upp Evros. <laughs> jag har sett lite diskussioner om vad den där är. Monty Python-känslan. Den är också klippt som Monty Python för den är liksom hopklippt olika delar. Så att, det är ingen som riktigt har förklarat vad det är men om, 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 om junilistan har lust att höra av sig får gärna berätta om varför kräks drottning Elisabeth upp Evros. <laughs> Jag sammanfattar veckans superkonstiga panel. Eh, FIs framgångar är inte superkonstiga men det är superkonstigt att försöka bortförklara dem. Eh, Romregistret är det superkonstigt att ingen har behövt ta ansvar för. Och eh, hela, alla partiernas EU-kampanjer är superkonstiga. <laughs> Så att, jag tackar panelen för dessa superkonstiga spaningar. Nu ska vi gå vidare till nästa segment i programmet. Och Anders, du får sitta kvar för nu ska vi diskutera med panelen en text du har skrivit i veckan som handlar om Gunnar Hökmark. Hallå! Det är dags för kommentarsfältet. Nu kan alla vara tysta. Tack, tack! Ja, då är vi tillbaka med kommentarsfältet. Välkomna hit, Tobias Nilsson, politikredaktör på tack så mycket. Veckomagasinet Fokus, Nyhetsmagasinet Fokus. Tack, tack. Ulrika Schenström, vad är din titel? Jag har så många titlar. Ja, eller Vilken hur? ska jag välja idag? Eh, politisk superstrateg eh, med expert var jag, moderat expert identitet. Expert var jag häromdagen i ah? Aftonbladet TV. Vi säger så. Mm, Topmoderat. Mm. 
Ni är här för att slakta <laughs> Anders Lindbergs text Sveriges liberaler bör dumpa hökmark i EU. Och vi tar och lyssnar på texten. Thomas Snyder från nazistpartiet Jobbik var i början av 90-talet ledare för ett skinhead-gäng i norra Ungern. Han uppges ha gått under namnet Roy the Skinhead och dömdes 1992 för misshandel av en rom. I måndags valdes Roy the Skinhead till vice talman i Ungerska parlamentet. Han fick stöd från Jobbik och regeringspartiet Fidesz. Nationalkonservativa Fidesz som leds av Viktor Orban är Moderaternas systerparti i Ungern och vann det senaste parlamentsvalet den 6 april i år. En majoritet av väljarna röstade på andra partier men Fidesz fick ändå två tredjedels majoritet i parlamentet eftersom de riggat valsystemet. Under förra mandatperioden begränsade Fidesz pressfriheten. Ungern ligger nu på plats 64 i Reporter utan gränsers pressfrihetsindex, strax under Senegal och Tonga. Fidesz har även inskränkt rättsväsendets oberoende och Viktor Orban har utnämnt sin tidigare finansminister till chef för den oberoende Riksbanken. Efter valet konstaterade de internationella valövervakarna från OSSE i en ovanligt hårt formulerad rapport att Fidesz gett sig själva en citat otillbörlig fördel slutcitat i valet. I Europaparlamentet är Fidesz medlemmar i den konservativa gruppen EPP tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna. Före valet den 6 april skrev Josef Daul, partiledare för EPP, citat I EPP är vi stolta över alla våra premiärministrar som är modiga och får sina ekonomier i ordning som premiärminister Orban, slutcitat. På Facebook poserade Daul med en Fidesz-slogan. Att EPP kampanjar för Fidesz är logiskt. EPP och Moderaterna har under fyra års tid försökt förhindra kritik av utvecklingen i Ungern. Till skillnad från Moderaterna har Cecilia Wikström från Folkpartiet som tillhör den liberala gruppen ALDE varit stenhård både i kritiken av Ungern och i försvaret av de värden vi normalt förknippar med Europa. Partigrupperna är Europaparlamentets hjärta och maktcentrum där fördelas allt från talartid till poster i utskott. Grupperna avgör vem som får bli rapportör, alltså ansvarig för ett visst ärende. De har egna kansliresurser och det är mellan partigrupperna förhandlingar sker om politiska beslut. En röst i EU-valet är därför lika mycket en röst på ett parti som på den grupp partiet tillhör. En röst på Gunnar Hökmark ger EPP talartid, positioner, ekonomiska resurser och makt. Därmed ger en Fidesz makt och inflytande. Sveriges liberaler står nu inför ett val. Vill de stödja utvecklingen i Ungern och ge mer makt åt Fidesz? Ja, då kan de tryckt rösta på Gunnar Hökmark. Moderaterna vill nämligen även nästa mandatperiod sitta tillsammans med Fidesz. Men... Om man vill stå upp för pressfriheten och markera att domstolar ska vara oberoende, om 
Man vill ha politiker som höjer rösten när oliktänkande förföljs och oppositionen tystas. Och om man tycker det är dåligt att utse Roy the Skinhead till viktiga uppdrag, då ska man dumpa Gunnar Hökmark. EPP förtjänar inga röster från Sverige. Där hörde vi slutet av Anders text och Ulrika Sjönström tänker du kryssa Cecilia Wikström nu istället för Gunnar Hökmark? Jag tänker faktiskt inte berätta vem jag tänker kryssa. Det är min valhemlighet men det blir en moderat. Vad säger du om resonemanget? Jag skulle säga så här, jag tycker att vi här nu eh, återigen har sjunkit till den här guilt by association-nivån eh, som kan tillämpas även på Anders Lindberg som tidigare varit internationell sekreterare på Socialdemokraterna. Eh, jag, har, jag brukar ju vara känd för att komma hit med många punkter. Idag har vi f- fem bara idag. Fem. Många punkter och många papper. Ja, jag menar man måste ju jobba och man måste ju slita för det här. Man måste ju bevisa liksom. Men, men jag tror så här, om vi ska vara lite allvarliga så är det här en guilty by association. Det här kan du tillämpa på vilken partigrupp som helst i Europa. Eh, och jag tycker att vi kanske skulle börja med att säga att eh, om man tittar på Socialdemokraterna som är Anders Lindbergs eget parti så kan vi hitta i Bulgarien till exempel så regerar Socialdemokraterna med stöd av Jobbiks systerparti Attaka som är ett högerextremt parti kända för att kritisera romer, judar och turkar som är landets tre stora minoritetsgrupper. Eller vad sägs om att Svenska Socialdemokraternas parti upp i Europaparlamentet där Marita Ullskoga, viceordförande, inte tog ställning till för eller emot en resolution i vilken Ryssland är tydliga men sansade ordalag fördömdes för sitt agerande mot Ukraina. Istället tillämpades så kallas fri omröstning också. En holländsk socialdemokrat förklarade för tvivlat i gruppen att there are too many Putin friends in the group. Nu antecknar Lindberg här. Jag vet, det. jag vet. Jag, jag ser fram emot fortsättningen. Häng i. Nej, men man kan väl sammanfattningsvis, för jag tycker inte att det här, det här är inte en seriös diskussion egentligen, utan man kan ju anklaga varje partigrupp i Europaparlamentet för detta. Dessutom så kan jag ju säga vad Gunnar själv har sagt och eh, egentligen borde inte du och jag sitta här och liksom gapa om det här, egentligen borde det vara Gunnar som kom hit, men jag har hittat vad Gunnar själv har sagt. Och det är ju att han har sagt så här, jag gillar inte Viktor Orbans nationalistiska retorik och hans maktfullkomlighet. I dessa grundläggande frågor känner jag definitivt större samhörighet med Stefan Löfven. När Europaparlamentet vill avgöra den rättsliga tvisten och sätta sig över den ungerska demokratin, då röstar jag emot. En sådan ordning vill jag inte ha, men jag har fört fram min kritik till Viktor Orban. Och jag kan säga så här, jag menar vi kan sitta här och gapa om vem som kan hitta den värsta eh, nazisten eller eh, dåliga människan i någon partigrupp. Egentligen borde vi kanske diskutera istället vad det här parlamentsvalet borde handla om. Frihandel, företagande, god miljö, mänskliga rättigheter, brottslighet och fler jobb i Europa. Och så kan vi till och med faktiskt kanske gå in på att diskutera det som Socialdemokraterna helst vill tala om just nu. Och vad är det? Torbjörn, du har faktiskt just varit med alltså, jag, jag har lyssnat på jag, jag är en ordningsman. Här, det här det är gro, ett en skarp text från Anders, det är ett skarpt svar från Ulrika, nu lämnar jag ordet tillbaka till ja. Anders för att svara, är det här bara tramsigt guilt ja. association? Vi börjar, med de här, vi börjar med de tre sakfelen som var i vad, vad Ulrika sa och det första är så här, jag har aldrig varit internationell sekreterare på Socialdemokraterna. Det säger eh. alla Ja, det, det är intressant. Jag, jag har haft olika skumma. Jag, jag, jag beklagar detta, men det har jag faktiskt aldrig varit. Men det är väldigt många som tror det. Ja, det är det. Och det, det är, är fantastiskt. Vi går vidare. Det är jag tycker vi går vidare. Fel. 
Eh, jag har varit sakkunnig på utrikesdepartementet för Socialdepartementet, ah, ja, men, men det är inte sam- riktigt samma sak. Nej, men okej, men okej. Faktiskt något helt annat. Eh, <laughs> det? Nummer, två. Den, nummer två är att, att det, Bulgarien är absolut inte det värsta exemplet på S i, i Europa. Ska vi prata om, om vad Socialdemokraterna har gjort i Europa, då tycker jag vi ska prata om Slovakien. Eh, mm. Det här har jag, är något som jag har tagit upp i lite olika sammanhang. Och där samarbetar man med ett parti som heter Smer. Som, bara som, namnet. Ja, som är ganska <laughs> skumt, bara det. Eh, problemet är tror jag värre än Bulgarien därför att där leder då landet och har bland annat emot homosexuella vilket är någonting jag tycker man ska vara väldigt skarpt kritisk till. Mm. Här har i och för sig Socialdemokraterna varit väldigt tydliga att de är kritiska till detta men, men, men du har helt rätt i att även Socialdemokraterna har problem. Det finns dock inget land i Europa som går att jämföra med Ungern. Eh, Ungern har inskränkt eh, domstolsväsendets oberoende de har, de har minskat den fria pressen de har ändrat valsystemet så att det, regeringspartiet inte kan förlora. Eh, det här är ingenting som något annat EU-land överhuvudtaget kommer i närheten av. Den tredje punkten är om den här Rysslands resolutionen. Eh, vad du inte sa var att Socialdemokraterna, svenska Socialdemokraterna röstade ju för den här resolutionen. Resolutionen gick i lugn och ro igenom och där det, den grupp som framförallt hade problem med den här resolutionen det var ju Vänsterpartiets grupp, inte Socialdemokraternas. Så att, så att Tittar vi i sak så är det så. En röst på ett parti i, i Europavalet är en röst på partigruppen. Och då är det så att den partigrupp Moderaterna sitter i, den innehåller Fidesz. Vilket alltså innebär att en röst på Gunnar Hökmark är en röst på Fidesz. Så gillar man Fidesz politik, då ska man rösta på Gunnar Hökmark. Gillar man inte Fidesz politik, då ska man rösta på någon annan. Och är man då borgerligt sinnad och absolut inte vill rösta på Marita Ulfskog, eh, som självklart alla borde göra, så, så är det faktiskt så att Folkpartiet... Som är emot hela Europa. Folkpartiet har faktiskt varit jättetydliga i kritiken av Ungern. Varit jättetydliga i, i, i kampen för demokratin och så vidare. Så, så att då finns det andra partier faktiskt. Men då, får man, då kan men, man alltså men, dra slutsatsen. Det enda jag tänker plocka upp där, för jag har redan sagt det jag vill säga och det är att den här debatten i Europaparlamentet borde ha en mer saklig. Det här är en typisk, men, typisk politisk, socialdemokratisk partsinlaga. Men är det inte viktigt, Ulrika Skenström, vilka, hur partigrupperna är sammansatta? Det finns kan det, vara finns viktigt, det, men därför det, nöjer det, jag mig med vad ja. Gunnar Hökmark faktiskt har sagt i den här frågan. Nämligen, det jag nämligen citerade förut men jag kan citera Gunnar Hökmark Jo men han sitter igen. ju kvar, alltså partigruppen är ju som den är ja, så men, att säga. Men, men, det är inte så att han säger att nej, han, tänker by, han vill att Moderaterna ska byta partigrupp men i parlamentet. Men Karin Pettersson ska mm. jag ha två ja, opponenter här eller har vi en i taget? Det är du som har jag på det. Är, är du opartisk? Du är inte partisk idag. <laughs> Alltså, du får ta ett steg tillbaka. Du är liksom inte du och jag som debatterar idag, Karin. Det är faktiskt... Ja, men, men jag har så himla, himla men, svårt bort, att hålla med det här. Bort, jag visst, ja, jag och fattar. jag visste det! Men, men så här då. Men jag bort, släpper bort. in... Nu, alla andra får vara tysta och jag släpper in Tobias Nilsson. Bortom pajerna så är det lite eh, så här att de här grupperna innehåller ju väldigt mycket olika politiker från väldigt många olika håll. Så, så frågan om... Vad, är, vad det egentligen är man röstar på är rätt relevant eftersom Sverige är typ ett lilleputland som inte spelar någon roll på något sätt i liksom, eh, de, de, de stora sakerna när helheten kommer till. Eh, men då får, man, då får man väl fråga sig liksom, vad, vad, vad finns den konstruktiva idén att göra någonting åt det här, Anders Lindberg? Ja, så den konstruktiva idén tror jag det är att... Om du även någon moderat skulle tycka att det här är ett problem. Om, om, jag, om jag var moderat så skulle jag inte rösta på moderaterna i det här valet. Då skulle jag rösta på någon annan. Så är det. Därför att det enda sättet att få moderaterna att förstå att man måste höja rösten mot ett parti som Fidesz. Och det enda sättet att övertyga gruppen EPP om att slänga ut Fidesz. Alltså Fidesz är ett nationalkonservativt parti. De har ingenting i den gruppen att göra. Och enda ja, sättet att... att övertyga dem det är att faktiskt straffa dem i val. Men, så det är det som är men, min 
om, jag, om, jag nu, om jag till exempel då, då, då fattar jag lite resonemang. Om jag till exempel skulle vara en socialdemokrat som lutade lite till höger. Liksom mitten vänster. Den socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet med liksom franska socialister och jag menar, de är ju Jonas Sjöstedter hela bunten. Ska jag verkligen rösta på liksom socialdemokraterna om jag vill ha en center-vänsterpolitik? Jag får ju någon form av ytterkantsvänster i EU-parlamentet. Jag, jag tycker faktiskt att det där är, är den frågan man ska ställa sig som väljare. Därför att därför grejen är den att i parlamentet så är det de här grupperna som agerar. Det är inte så att det är enskilda politiker och det är inte så att det är enskilda länder. Utan det är de här grupperna som är centrum. De fördelar talartid, de fördelar rapportörskap, de fördelar makt och inflytande. De har också ganska mycket egna resurser. Mm. Så att de är liksom de tunga aktörerna. Och då tycker jag att då ska man som väljare fundera, oavsett om det är Socialdemokraterna eller Moderaterna. Det är inte bara så att man ska stödja det egna partiet eller den ena kandidaten. Men bara för att det finns ett rött ägg i varje sån här. Vi kan ju diskutera vilket rött ägg det finns i varje sån här partigrupp. Om det inte finns någon som motarbetar det röta ägget i den partigruppen, vad ska vi då göra? Nej, jag håller inte fast, med om fast det här. Det jag tycker snarare att det här, för, nej, det här leder till att det, det, jag tycker nästan mer. Alltså nu måste alla rösta på Gunnar Hökman. <laughs> det, här, det, här, det här är jättedåligt att ha den här uppfattningen. Vilket år är han född? Jag vet inte. Det som kommer att bli resultatet av den här diskussionen ja, det är, är att både socialdemokrater och moderater i Sverige kommer att rösta på den liberala, den liberala partiet. Nej, alla bör rösta på Gunnar Hökman. Alla kommer att rösta på Cecilia Wikström. Är det verkligen det, dit du vill, Anders Lindberg? <laughs> Nej, det är inte dit jag vill. Utan vad jag bara säger är Han just är ju att, köpt. Ja, precis av Folkpartiet. Det, 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 det enda jag säger är det att om man som liberal vill rösta på liberala värderingar då, då, då är pressfriheten sån, då är oberoende domstolsväsende en sån, då är ett, ett valsystem som inte eh, fuskar för regeringspartiet ett sånt. Och då är inte, då är inte Moderaterna det, det partiet man ska rösta på. Därför att det är trots allt så Fidesz vill, Moderaterna vill sitta med Fidesz även nästa mandatperiod. Ja, det är det Gunnar Hökmark ställer upp till. Ja, men Gunnar Hökmark står också för liksom att eh, bedriva eh, frågan kring frihandel, företagen, en god miljö, en eh, god ekonomi. Och så att, du kan hålla på larver hur länge som helst med det här. Så kommer någon annan hålla på larver så bara så sossarna håller på med. Jag tycker vi istället ska diskutera vi kan ju diskutera den här EU-skatten kanske som, som ni föreslår. Och, ja. Vad är en röst på Anders Lindberg? Är det, är det ah, också det en röst det. på Marita Ullskog? Alltså jag ställer ju inte upp själv i valet. Gör du inte? <laughs> så det men är om svårt jag, rösta på mig. Men om jag, Man om kan jag ju ta en valsid och skriva till ditt namn precis. kanske. Är det en röst på Marita Ullskog då? Eh, ja, det, det, det är väl självklart en röst på Hon är ju till och med mot hela EU. Vilket ju är ett fredsprojekt från början. Är du mot det? Freden? Du är mot freden? freden. Alltså, nu Nej, men alltså, jag, jag är för EU. Jag jobbade både på ja-sidan i folkomröstningen om EU och euron. Ja. Eh, men, men jag har lite svårt att se min roll rätta. Jag ställer inte upp i valet. Jag tycker bara du blir mer och mer Vad är en röst på Tobias Nilsson? En internationell sekreterare. Jag vill, höra inte en, jag vill inte lägga min röst på Tobias Nilsson. Tobias Nilsson, jag vill höra din röst om Anders stilistik och det språkliga gestaltning framförande alltså jag, etos, patos, jag, logos jag, allt det där jag, jag har gjort en mycket ytlig analys av detta den här Va? veckan måste jag säga men jag fastnar framförallt på det dumpa <laughs> för den är, jag får sådana här sköna maffia vibbar ja. Bra dåligt. Ah, nej, men, liberaler ja, kommer svänger upp framför, framför ett valmöte som Hökmark har. Du får säga... Plocka in honom, kastar honom i bagageluckan, lägger honom i liksom plastik och sen åker ut och dumpar du, du får läsa någonstans. meningen så att folk hänger med. Ja, förlåt. Rubriken lyder alltså, Sveriges liberaler bör dumpa Hökmark. Och så står det också i EU. Vilket ju är ännu mer intressant. 
Alltså jag förstår ju att det menas i valet <laughs> men, men om man då tänker att de kommer med bilen till mötet Slänger in dem i bagagen och sen in i en plast- Kör ner till EU och dumpar dem. Jag har just det? varit på Cecilien. Jag kan säga att det är precis så här det känns. Och sen dumpar honom i EU. Det finns någon, guilt alltså någon typ av sjö som heter EU då. Ja. Ja, det är, det, det är en synpunkt. Det, det var så långt. <laughs> har du någon annan? Analys. Nej, jag har inte fördjupat mig i det. Men, men jag tycker jag har en historisk analys. Ja. Får vara sånt. Det är ju väldigt intressant det här liksom när men så många år av som socialdemokrater har fått utstå i liksom tidigare generationers eh, samröre med olika mer eller mindre kommunistiska diktaturer och bilder på, eh, på Palme och den ena och den fjärde och, och nu liksom känns det ju som att jag läser den här texten i alla fall som att så här, äntligen får vi liksom trycka tillbaka detta liksom. och då är det ju samma mynt och det är väl det som, som blir eh, har du något att säga om den typen av resonemang? För Ulrika var ju väldigt eh, tydligt emot eh, den här, hon kallar det för Guild by Association och tycker att det är liksom inte en relevant ja, men, inte, inte en relevant eh, diskussion överhuvudtaget. Vad tycker du om det? Saken är ju riktig. Alltså, och no, relevansen måste ju finnas för relevansen tycker jag finns i att så här, vad är de här grupperna egentligen? Sen kan man ju då fråga sig precis som att eh, liksom en det finns ju så många i de där grupperna så det är också en fråga om liksom vilken tyngd eh, även en extremist har i en grupp och sådär. Och, och det, eh, där går det liksom både på, på alla kanter att liksom relativisera naturligtvis och sätta i lite mer perspektiv kanske. Eh, men jag tycker hela, hela frågan är ju lite, liksom intressant för att alltså i, i Sverige så agerar ju, är ju all politik utifrån att det finns en allians med fyra borgerliga partier och sen så finns det lite... Eh, en rödgrön röra. Eh, mer eller mindre rör. Eh, I det här valet, som är EU-valet, så existerar ju ingen allians. Där är de ju konkurrenter och de är konkurrenter på ett helt annat sätt. Det är inte alla mot alla utan det är två mot två som man inte ser särskilt mycket av i den svenska debatten. Så på det sättet tycker jag ju den är lite intressant med liksom distinktionen liberaler och konservativa. Alltså grejen är ju den att Reinfeldt försöker göra en stor grej i Sverige av vilka ska ni regera med? Mm. Och om du vänder på frågan, vilka tänker du regera med i EU? Mm. Och svaret på den frågan är, Reinfeldt i EU vill regera med Viktor Orban. Han vill regera med Fidesz. Ja, fast och mest med väldigt många tyska kristdemokrater. Ja, alltså grejen är den att nej, nej, det är inte så. Därför att Fidesz har en premiärministerpost. Och de tyngsta i de här grupperna, det är de länder som både har en position i parlamentet och en position i ministerrådet. Så det här är ingen liten sak. När, när Fidesz och Viktor Orban åker till EPPs kongress och håller tal, då är det ingen liten sak, utan Nej. detta är, han är inne i värmen, han är en del av, av hjärtat i EPP-gruppen. Ja, men det är ju inte som att det, liksom, han är tyngst i EPP. Alltså om du jämför med liksom, mängden tyska eh, kristdemokrater. Man kan ju diskutera om de tyska kristdemokraterna står upp för det moderat väljare ja, och eller som liksom... jag säger och har sagt tidigare det finns rötägg i alla av de här olika ja. grupperna och jag säger återigen Gunnar Hökmark har tagit avstånd från honom så att det är ju liksom Gunnar Hökmark alltså, när, när du berättar ja, detta nu berätta så det. kan du också 7 maj 2014 i DN kan jag berätta ja, och berätta hur han röstade inte. berätta hur han röstade på resolutionen han säger också att han röstade emot ja, en exakt. sådan ordning vill han inte ha Nej, men han har framträ- mm. tr- framfört så, sin kritik okay. och 
Men man kan inte snacka bort en röstlista. Nej, vi kan inte hålla på så här. Man kan inte snacka bort hur han röstade. Han röstade mot kritik av Viktor Orban. Ja, men vi kan gå tillbaka till liksom... Ja, men det, man kan inte snacka bort det. Ja, vi kan prata om Sosan också. Men, ja, men, men, men vi, vi kan inte snacka bort <laughs> en röst att... röst på Marit Ungskog är alltså en röst på Putin. Nu är det inte riktigt så. Och fakta kvarstår. Högmark röstade mot... Jag tycker att alla ska veta det. Att en röst på Marit Ullskog är en röst på Putin. Men skillnaden är att Högmark som sagt röstade mot den här resolutionen mm. som kritiserade Viktor Orban. Och han har i fyra år försökt bromsa kritik av Fidesz. Mm. Jag tror att vi eh, avrundar den här diskussionen. Hade du några, några funderingar kring stilistiken, Ulrika? Det känns som att du var mer inne Nej, i... Nej, jag, jag känner att den tar Torbjörn så bra. Ah. <laughs> Även tänker... om jag i och för sig kan hålla med om det där med hästhuvudet. Man får ju lite känslan. så. Här. Men det är inte säkert att det faktiskt är Herr Lindberg som har satt eh, rubriken. Jag tror att det var det i för sig. <laughs> <laughs> men, men jag tänker att en bra uppmaning till våra lyssnare, poddlyssnare är att eh, någonting som vi ändå har enats kring här, jag vill försöka få liksom en positiv utgång ur, i, i det här, det är att partigrupperna i EU-parlamentet är viktiga och att eh, titta inte bara på enstaka kandidater och personer utan titta på deras politiska sammanhang och eh, vad de grupperna driver. Vi landar där och tack så mycket alla lyssnare. Tack för tillsägelsen där Lika Skenström, jag klev ur min roll. Jag kände liksom två mot en. Nästa gång, <laughs> nästa gång får vi hoppas att Karl Magnusson är på benen igen. Och jag vill också tacka för att jag har lärt mig att han bara har jobbat på UD. Anders han Lindberg. är alltså Anders Lindberg. Ja, Den är Anders Lindberg. Tack, tack. och, go- och godnatt. Åsiktskorridoren